0: Comienza el Cielo Abierto, un programa dirigido por el Padre Antonio Martínez Racionero.
1: Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El Cielo Abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo espiritualidad trinitaria, que nos ayude a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo Jesucristo y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. En este programa de hoy vamos a ver el cielo abierto en algunas pinceladas en la vida pública de Jesús. En un segundo momento veremos el cielo abierto ya explícitamente en el misterio de la transfiguración. Y luego concluyendo veremos en una tercera parte cómo el cielo abierto también se abre en nuestra propia vida cuando nosotros, dejándonos llevar por Cristo en la transfiguración, transfiguramos también nuestra vida escuchándolo plenamente. Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, hoy vamos a siguiendo el camino de la pedagogía de la Trinidad que se nos da a conocer en Jesucristo, vamos a ver cómo ya la vida pública de Jesús está dándonos continuamente referencias a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo a través de Jesucristo el Hijo. Habíamos citado en programas anteriores el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, donde él ya en la introducción nos decía cómo no se puede entender la vida de Cristo sin su referencia continua al Padre. Su oración al Padre, su hablar del Padre, hasta el punto de llegar a decir el que bebe a mí ve al Padre. Bueno, pues así vemos cómo Jesús, a lo largo de su vida pública, pues nos va a, a, a invitar a conocer al Padre, nos va a invitar a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Ya en el último versículo del primer capítulo de San Juan, esos famosos versículos que nos hablan y hemos también de alguna manera recorrido eh, como Dios es Trinidad y está en el principio el Verbo y el Verbo se encarna, pues termina diciendo a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Es el Hijo el que nos da a conocer al Padre y el Padre y el Hijo son los que nos darán al Espíritu Santo. Esto aparece ya desde el principio del Evangelio. Y luego, a lo largo del Evangelio, pues Jesús, por ejemplo, cuando los apóstoles le, le insisten, viendo que los discípulos de Juan Bautista conocían oraciones por medio de Juan Bautista, le insisten, Señor, enséñanos a orar. Hay un momento sublime que Lucas nos cuenta en el capítulo 11 y Mateo lo recoge en el sermón de la montaña, donde Dios les dice, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos enseña la maravillosa oración del Padre nuestro, la reina de las oraciones. Y ahí Jesús, de alguna manera, con esta oración del Padre nuestro, nos inserta en su propia oración. Quisiera acercarles unas palabras de Benedicto XVI, en este libro Jesús de Nazaret, que nos decía, este orar de Jesús es la conversación del Hijo con el Padre en la que están implicadas la conciencia y la voluntad humanas, el alma humana de Jesús, de forma que la oración del hombre puede llegar a ser una participación en la comunión del Hijo con el Padre. De alguna manera, cuando Jesús nos enseña a orar, nos introduce en la vida trinitaria. De hecho, ya dirá San Pablo que no sabemos orar como conviene y por eso el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hace clamar en nuestro interior, Abba, Padre. Pero qué hermoso es saber que la oración cristiana, cuando Jesús nos une con Él, nos está introduciendo en ese diálogo que el Hijo tiene con el Padre, en ese amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Otro momento dentro del sermón de la montaña, donde Jesús nos hace mirar a Dios Padre, es cuando culmina la nueva alianza, la nueva Torá, que explica en este sermón. Habéis oído que se dijo, no matarás, yo os digo, no solamente no matarás, sino no odies, no hables mal de tu prójimo, etc. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, Jesús concluye esta esta nueva ley, diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa mirada a Dios Padre como culmen, fuente de toda perfección. Ese ser hijos en el Hijo, ese ser transformados por el Espíritu Santo para así glorificar plenamente al Padre. Y hay otro momento muy bonito por recordar, porque... Algunos, porque el, el Nuevo Testamento, los Evangelios, están, ya digo, llenos de referencias en la vida pública de Jesús a este misterio trinitario. Eh, dice, cuando resucita Lázaro, está ya en la tumba, y antes de hacer el milagro, levanta los ojos a lo alto y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Aquí Jesús, antes de hacer el milagro, ora a Dios Padre, que siempre escucha al Hijo, para que nosotros crezcamos también en esta fe, en Dios Trinidad, en Dios Padre que siempre nos escucha, en Dios Hijo por quien clamamos al Padre, y en Dios Espíritu Santo que nos mueve interiormente a este espíritu de oración. Pensad que... Eh, la revelación explícita de la Trinidad la estamos recorriendo, primero en el bautismo, hoy, Dios mediante, en la siguiente parte ya nos adentraremos en el misterio de la transfiguración, pero Cristo explica esta, esta realidad de Dios Trinidad, ya lo desarrolla en los discursos de la última cena. Eh, Dios mediante, en otros programas, entraremos en esos en esos sermones o discursos que le dio a los apóstoles. Ahora simplemente estamos recorriendo la vida pública y además de estos textos que he recordado, pues también hay otro momento muy bonito donde aparece explícitamente la Trinidad, aunque no desarrolla eh, su acción en nosotros, en el capítulo 10 de San Lucas, cuando dice «En aquella hora se llenó Jesús de alegría en el Espíritu Santo y dijo» te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Qué alegría tiene Jesús al darnos a conocer y a vivir este misterio de amor de Dios en su vida íntima, que es el misterio de Dios Trinidad. Por eso dice que está alegre, lleno de alegría en el Espíritu Santo. Aquí ya cita a la tercera persona, al Espíritu Santo, que llena de alegría al Hijo. El Hijo es el que posee el Espíritu sin medida. Y esa misma alegría que tiene el Hijo en el Espíritu Santo es la que el Señor nos va a comunicar con el misterio de su redención. Y luego nos hace ver Jesús como para conocer a la Trinidad no es por el camino de la ciencia y sabiduría humanas. Ahí donde habla de los sabios y entendidos, que a quienes se les oculta, no porque Dios no se lo quiera revelar, sino porque en la medida en que absolutizamos estos conocimientos, opacamos el verdadero conocimiento y sabiduría de Dios, que nos viene por el camino de la sencillez y de la humildad. Por eso, nadie conoce al Hijo sin el Padre. Y ahí también dice, eh, ni sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos quieren revelar a todos. Es por el camino de la sencillez, es por el camino de la humildad, por donde los podremos descubrir y los podremos reconocer. Pero fijaos que dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El mismo conocimiento que el Padre tiene del Hijo, que además lo engendra conociéndose a sí mismo, nos lo va a dar y a participar a nosotros. Lo vamos a ver Dios mediante eh, tras la pausa en la segunda parte. Vamos ahora a esta pausa y que la canción nos ayude a adentrarnos en estas maravillas.
0: las puertas de
2: par en par que va a entrar el rey de la gloria, abrid las puertas de par en par que va a
0: entrar el hijo de Dios. del cielo en nosotros vivimos juntos en comunión santos ángeles e hijos de Dios
1: Seguimos aquí, en El Cielo Abierto, un programa de espiritualidad trinitaria de Radio María, y habiendo recorrido un poquito sobre este misterio en la vida pública de Jesús, vamos ahora a fijarnos en un misterio explícitamente manifestado en el Evangelio, lo narran los tres sinópticos, que llamamos la transfiguración. Aquí nos vamos a detener, eh, porque creo que es un momento maravilloso para ver el cielo abierto, maravilloso para ver cómo una vez más la Trinidad se nos da a conocer, y no solo a conocer, sino a vivir y a participar. Este texto está citado, como digo, en los tres sinópticos. Vamos a escuchar cómo nos lo narra el evangelista San Lucas.
0: Unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, Dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía, «Ese es mi hijo, el elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Hermoso pasaje que, como digo,
1: nos lo narra también San Mateo en el capítulo 17 y San Marcos en el capítulo 9. Antes de entrar en el contenido y desarrollar brevemente este, este momento de la transfiguración... Quisiera hacer un, un contexto, una contextualización, tomando como tre, eh, cuatro referencias. Primero, la contextualización dentro del Evangelio. Fijaos que San Lucas dice unos ocho días después, San Mateo y San Marcos dicen seis días a los seis días siguientes, ¿qué es lo que ha sucedido antes de este momento de la transfiguración en el monte Tabor? Pues lo que ha sucedido es que es Jesús les ha anunciado a los apóstoles el, lo que llamamos primer anuncio de la pasión. Más o menos nos encontramos en la mitad de la vida pública de Jesús, un año y medio, camino de dos años de vida pública, y pronto va a empezar lo que se llama la subida a Jerusalén para consumar los últimos días en la Pascua, en la Pascua judía que culminará en la Pascua cristiana pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, el Señor les ha anunciado por primera vez, explícitamente, vamos a Jerusalén, allí seré entregado en manos del Sanedrín, allí me condenarán, allí moriré y al tercer día resucitaré. Siempre Jesús, en sus anuncios de la pasión, que los evangelios nos conservan tres anuncios explícitos, eh, anuncia la pasión y la resurrección. Nunca aparece solo la pasión o solo la resurrección. Y además, en estos anuncios, que ahora no vamos a analizar, pero sí como contexto de la transfiguración, Jesús eh, quiere que los apóstoles tomen buena atención, eh, tomen buena nota de que les está diciendo que va a consumar su sacrificio en Jerusalén. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Pues en este primer anuncio de la pasión, justamente es la reacción... De que Pedro lo lleva aparte y le dice, Señor, eso a ti no te puede suceder. Fijaos que Jesús acaba de decirle a Pedro, eh, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que llamamos el misterio petrino. Bueno, pues ahora Pedro pues le dice a Jesús, no, no, esto a ti no te puede suceder. Y ya conocemos la respuesta de Jesús, va de retro Satanás, aléjate, de, ve detrás de mí Satanás, porque me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y el Señor, a raíz de este anuncio, de esta reacción de Pedro, de la corrección que le hace Pedro delante de todos, les dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque no podemos salvar nuestra alma por nosotros mismos. El que la intente salvar la perderá, el que la pierda por mí la salvará. Y después de esto es cuando Jesús va a porque esto ocurre en lo que llamamos en las, los lindes de Sirofenicia, Jesús va al monte Tabor y allí, eh, ante Pedro, Santiago y Juan, es donde se transfigura. Digo, este contexto dentro del Evangelio es importante, porque Jesús ha anunciado la pasión, los apóstoles de alguna manera se han escandalizado, Jesús les ha exhortado que para ser sus discípulos hay que abrazar la cruz negándose a sí mismo cada día, y ahora en el monte Tabor es como que les va a mostrar o nos va a mostrar de alguna manera su gloria para animarnos a los momentos de la pasión y al ver nuestro final que es el cielo. Eh, importante tener en cuenta este contexto. El segundo contexto que nos ayudará también a enmarcar el, y a profundizar este misterio es un contexto litúrgico. En la liturgia, cristiana, este misterio lo consideramos en dos momentos. Eh, primero, en el segundo domingo de cuaresma. El camino cuaresmal, sabemos que inicia el primer domingo en el desierto, y el segundo domingo en la transfiguración. Según el ciclo que estamos llevando, eh, si es el ciclo A, será la transfiguración según San Mateo, si es el ciclo B, según San Marcos, si es el ciclo C, según San Lucas. Pero, todos los segundos domingos de cuaresma se lee el Evangelio de la transfiguración dentro del camino cuaresmal. Es muy significativo porque nos ayuda a ver cómo la transfiguración ya nos anuncia la Pascua, cómo la transfiguración nos prepara para vivir los momentos de Pascua y nos dice cómo este Cristo glorioso que se transfigura es a lo que todos estamos llamados a vivir. Y además de este momento del de segundo domingo de cuaresma, la liturgia de nuestros, nuestras festividades a lo largo del año celebra explícitamente la fiesta de la transfiguración el 6 de agosto. Y aquí no quiero dejar de recordar a San Pablo VI, porque Pablo VI, ya cuando era arzobispo de Milán, era un enamorado de este misterio de la transfiguración. Él lo predicaba, él lo recurría a él con frecuencia, y el Señor le concedió la gracia de morir el día de la transfiguración, el 6 de agosto de 1978, si la memoria no me falla. <risa> y y qué, qué hermoso regalo, qué hermoso regalo que le hizo el Señor, porque de alguna manera su muerte ya fue un vivir plenamente eh, la transfiguración, porque de hecho... Eh, Dios Trinidad ha hecho que la Pascua cristiana transfigure la muerte en paso, en Pascua, en camino, en vida. ¿no? Bien, Entonces, eh, Pablo VI pues, eh, celebraba con mucho fervor esta fiesta del 6 de agosto. Y este día, 6 de agosto, fiesta de la transfiguración, también volvemos a leer el Evangelio, igual que, que en el segundo domingo de cuaresma, dependiendo del ciclo que estamos llevando de los domingos, pues si es el ciclo A, se lee San Mateo, si es el ciclo B, San Marcos, si es el ciclo C, San Lucas. ¿Eh? Este contexto litúrgico también creo que nos puede ayudar a entender este misterio de la transfiguración. Luego quería también recordar un contexto que podemos llamar de piedad popular. Y me refiero a que cuando Juan Pablo II, en el año del Rosario, nos regaló esos cinco misterios luminosos, llenando un hueco, como él nos decía, entre los misterios gozosos y los misterios dolorosos, pues no aparecían los misterios de la vida pública de Jesús. Entonces el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos regaló los cinco misterios luminosos, que, como decíamos en el programa anterior, comenzaron con el bautismo, pórtico de la vida pública. Y dentro de estos misterios luminosos... El Papa, siguiendo el catecismo, que ahora también nosotros vamos a continuar a seguir, eh, va desarrollando la, el segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en la boda de Cana. El tercer misterio es la predicación de los misterios del reino y la invitación a la conversión. Y el cuarto misterio luminoso es la transfiguración. Cuando el Papa Juan Pablo II explica en el documento Rosarium Virginis Marie, Rosario de la Virgen María estos misterios, dice que el misterio de la transfiguración es un misterio eminentemente luminoso, porque aquí la luz brota del mismo Jesús. Jesús se hace luz para nosotros. Luz en sus vestidos, luz en su rostro, luz de la gloria manifestada en la carne todavía mortal de Jesucristo. Luego, esto ya anuncia la gloria de la inmortalidad también de Cristo glorioso resucitado. Entonces, este contexto de devoción popular creo que también es interesante porque todos conocemos y rezamos, o eh, al menos deberíamos hacerlo y nos ayudaría mucho, eh, estos misterios luminosos. Y por último, eh, enmarco este misterio de la transfiguración en eh, lo que llamo el contexto del catecismo eh, ya saben que el catecismo pues es la expresión de nuestra fe enseñada al pueblo de Dios y a toda la humanidad de una forma sistemática, de una forma profunda, ordenada, que al mismo tiempo recoge no solo la Escritura y los santos padres, sino toda la tradición eh, catequética y, y también eh, oracional y litúrgica de la Iglesia. Es algo maravilloso. Pues bien, el Catecismo sitúa este misterio dentro del artículo tercero del credo, ¿eh? que dice Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Este artículo tercero ya pasa, a, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces, toda la vida pública está dentro de este artículo tercero. Por eso, dentro del artículo tercero, el Catecismo tiene un párrafo tercero que habla de los misterios de Cristo. Bellísimo todo este párrafo tercero. Cómo el mismo Cristo es misterio y cómo se nos da a conocer en los distintos misterios. Y dentro de estos misterios de Cristo, eh, pues hay un apartado tercero. Aquí justamente todo va de tres en tres, <ríe> para recordarnos la Trinidad. Entonces, en el artículo tercero, párrafo tercero y apartado tercero, dice los misterios de la vida pública de Jesús. Y dentro de estos misterios de la vida pública, ya sin enumerar, va recorriendo los distintos misterios, y entonces eh, estos misterios de la vida pública, de alguna manera, se expresan en el misterio del reino de los cielos. Y en ese desarrollo del misterio del reino de los cielos, dice, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Es bonito este contexto. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. Es decir, Cristo en la transfiguración anticipa en su luminosidad, en su transfiguración, la gloria a la que todos estamos llamados. Y ahí el catecismo, en los números 554, 555 y 556, dentro de la vida pública de Jesús, dentro de eh, cómo estamos situando los misterios de Cristo, dentro del artículo tercero del credo, desarrolla este misterio precioso de la transfiguración. Que a modo de resumen, pues yo les quiero acercar también en nuestro programa El Cielo Abierto, en esta maravillosa emisora de Radio María. Y ahí vemos, por comentar algo, que junto a Jesús aparecen Moisés y Elías. Moisés y Elías representan lo que llamamos el Antiguo Testamento. Moisés es la ley, Elías los profetas. La ley y los profetas es como llamaban los judíos, a la, a, bueno, entonces ellos no lo llaman Antiguo Testamento, sino a la Biblia, ¿no? la Torá y los profetas. Y Jesús en medio, que es el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de las promesas dichas en la ley y los profetas. Él lleva a plenitud la ley, él cumple todo lo profetizado eh, por, anteriormente por medio de los profetas en su propia persona. Bellísima esta imagen de Jesús entre Moisés y Elías. Pero, Además, ya San Lucas nos dice algo de lo que conversaban, eh, que esto también es muy importante, porque dice que, que estaban conversando con él y hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. ¿A qué éxodo se refiere? Pues nos explica el Catecismo que este éxodo se refiere a la Pascua cristiana. Para esto he salido, decía Jesús en alguna ocasión, para llevar el reino de Dios a los demás. Y esto lo hace mediante su pasión, muerte y resurrección, que tiene que consumar en Jerusalén. De tal manera que aparece Jesús entre Moisés y Elías, el Nuevo Testamento que da cumplimiento y plenitud al Antiguo, y que se va a realizar en el próximo misterio de su pasión, muerte y resurrección, que es donde eh, podremos participar plenamente de la vida trinitaria. Dios mediante esto ya lo veremos en programas posteriores. Pero ya aparece aquí anunciado. Jesús en la transfiguración no solo se muestra con la gloria futura, sino que ya prepara para estos misterios a los apóstoles y a la Iglesia entera. Y ya nos anuncia cómo en él se lleva a plenitud todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Otra consideración dentro de este misterio es que Jesús muestra su realidad gloriosa. Muestra la gloria a la que todos estamos llamados y que todos viviremos plenamente en el cielo. Fijaos que aquí la muestra todavía en su condición mortal. En la carne que está unida eh, por, y junto al alma a la persona divina todavía está en su condición pasible, inmortal. Por eso Cristo padece, por eso Cristo se hace semejante en todo, excepto en el pecado. Por eso Cristo va a sufrir y va a morir. Pero aún así quiere adelantar la gloria o mostrarnos, como si por un momento nos dijera, lo que no ven vuestros ojos habitualmente, os lo voy a mostrar para que os anime. Y lo que sí ven los ángeles, los ángeles, claro, ya gozan de la visión beatífica, y desde esa visión beatífica ven cómo es el verbo el que al que se une la naturaleza humana y divina. Y ven la, la gloria de la naturaleza divina en la naturaleza humana, todavía pasible y mortal. Luego, cuando esta naturaleza humana resucite, cuando Cristo esté glorificado también en su carne, en su cuerpo, pues ya de alguna manera mostrará de forma más maravillosa esta gloria que esta gloria está realmente presente en la Eucaristía, donde el Señor es tan humilde que hasta vela su condición humana. Pero Cristo, el que está en la Eucaristía vivo y glorioso, es el mismo que está en el cielo y es el que ya está totalmente glorificado. Entonces, nos muestra esta realidad gloriosa, que Jesús es en sí mismo. Pero lo más, creo, lo que quiero destacar, iba a decir lo más importante, todo es importante, ¿no? Pero lo que quiero destacar en este misterio y por el cual estamos considerando dentro de este programa El Cielo Abierto, es que en este misterio de la transfiguración se nos da una revelación explícita del misterio de Dios Trinidad. Lo dijimos ya en el bautismo. Aquí también aparece el Espíritu Santo en la nube, nube luminosa, que cubre a los apóstoles. Dios Padre en la voz, igual que en el bautismo, en la voz que dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Las mismas palabras, lo cual es también muy significativo. Dios Padre que nos muestra, que nos da a conocer y que nos da por medio de Él a participar esa misma vida que Jesucristo es y tiene en sí mismo, y nos hace hijos en el Hijo. Entonces, aquí dice lo mismo que en el bautismo, pero añade una palabra más, escuchadlo. Esto tiene tanta importancia en este misterio de la transfiguración que le vamos a dedicar una reflexión en la tercera parte a esta palabra escuchadlo y todo lo que supone en nuestra vida. Entonces, volviendo a, a la revelación explícita de la Trinidad, el Espíritu Santo en la nube, el Hijo es el que se transfigura y el Padre que habla en la voz. Fijaos cómo lo dice Santo Tomás y lo recoge así el Catecismo. Dice, apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. El Catecismo lo cita en latín, para el que lo quiera leer en latín. Y luego también dice el Catecismo cómo en el umbral de la vida pública se situaba el bautismo. Jesús comienza su vida pública con el bautismo. Y en el umbral de la Pascua sitúa la transfiguración. Jesús en la transfiguración ya de alguna manera nos dice y nos eh, avisa que nos va a introducir en la Pascua. De hecho, recordando el contexto del Evangelio que hemos dicho, Jesús se transfigura después del primer anuncio explícito de la pasión. Por eso, qué bonito pensar que en la transfiguración la Trinidad se revela para decirnos, se acerca el misterio mediante el cual ya me voy a entregar plenamente a vosotros y vais a poder vivir plenamente el misterio de amor de Dios Trinidad. Y el Catecismo explica cómo por el bautismo de Jesús se manifestó el misterio de la primera regeneración, nuestro propio bautismo, y ahora en la transfiguración, dice el Catecismo, citando a santo Tomás, se muestra el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección, que será la Pascua, que será la Eucaristía. ¿Eh? Entonces, qué bonito cómo en la vida de Jesús, mediante la revelación de la Trinidad, se van mostrando también eh, los misterios por los cuales nosotros participamos mediante los sacramentos de esa misma vida trinitaria. La transfiguración, también nos enseña el catecismo, nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Esta es una frase de San Pablo en Filipenses, pero que ya se anticipa en la transfiguración. Esa gloria de Cristo es a la que todos estamos llamados. Y por eso el Catecismo recuerda, incluso también el prefacio del Día de la Transfiguración, cómo este misterio del Monte Tabor nos va a ayudar a vivir el misterio del Monte Calvario. Cómo ese rostro que ahora los apóstoles ven iluminado y esas vestiduras también resplandecientes de una luz que no se puede igualar a ninguna luz de este mundo, van a ver dentro de poco... Esos vestidos llenos de sangre, ese rostro lleno de golpes, lleno de sangre también, de escupitajos, coronado de espinas, ese rostro cubierto de sangre. Para animarnos en los momentos de la pasión, para atravesarlos y vivirlos llenos de fe, hace falta que recordemos los momentos del monte Tabor, los momentos de la transfiguración. Por la cruz llegamos a la luz, victoria, Tú reinarás, o oh cruz, Tú nos salvarás. La cruz como máxima expresión del amor y de la luz del Señor.
2: Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz. Enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz. Te Sé mi luz, mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz.
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos en este programa El Cielo Abierto y ya en la tercera parte venimos meditando y profundizando el misterio de la transfiguración. Vamos a recoger, por decirlo así, como una tarea que Dios nos da en este misterio, para que vivamos nuestra transfiguración. Eh, por eso esta tercera parte la titulamos El Cielo Abierto en Nuestra Transfiguración. Y lo vamos a ver en ese imperativo con el que el Señor, Dios Padre, termina hablando en esa voz que sale de la nube y que, y que nos muestra y revela plenamente al Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco escucharlo. Y a modo de conclusión, de alguna manera, de, 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 de este misterio, pues vemos cómo eh, nuestro programa El Cielo Abierto se hace explícito, así como lo decíamos en el bautismo, también aquí en la transfiguración. En el monte Tabor es como que el cielo se ha abierto y Dios Padre ha hablado, el Espíritu Santo ha descendido en la nube y eh, se nos ha manifestado en la Trinidad. Qué hermoso saber que el cielo, que ha sido abierto mediante la venida de Cristo, por voluntad del Padre y acción del Espíritu Santo sigue abierto y nosotros que estamos caminando en la tierra caminamos aspirando a los bienes del cielo y esto de alguna manera también es lo que nos viene a decir el misterio de la transfiguración es decir jesús se ha transfigurado para decirnos eh, la trinidad te pide y te posibilita el que tú transfigures tu vida y transfigurar quiere decir que la transformes, que nos transformemos en Dios Trinidad. Esta vida es como bueno pues como un adviento y como una cuaresma permanentes y transitorias. Permanente quiere decir que toda la vida tenemos que estar en espíritu de conversión y de transformación. Y transitorio porque esta vida es peregrinar por un tiempo, hasta que desemboquemos en la eternidad, que ya será... La vivencia, participación, posesión del cielo, que es Dios Trinidad, y de forma eterna y permanente. Entonces, eh, en la transfiguración, es donde se abre el cielo, como digo, y mm, se nos manifiesta la Trinidad, pero, en, a, 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 a diferencia del bautismo, aquí digo, Dios Padre nos da una tarea, y es... La tarea que expresa mediante la palabra escuchadlo. Eh, aquí quiero recordar ese binomio, eh, varios binomios, no <ríe> eh, que es don y tarea, que San Juan Pablo II también puso de manifiesto cuando nos dio aquel precioso libro, Don y Misterio, eh, con motivo de los 50 años de su ordenación sacerdotal. Eh, don y misterio, don y tarea. Y decía, como do, todo don de Dios, eh, espera una respuesta de nosotros. ¿no? Esa frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Aquí el don que nos expresa el Señor en la transfiguración es la Trinidad. La Trinidad se te entrega. Ahora viene la respuesta, la tarea. Escuchadlo. Y, y esta tarea que nos da el don de la Trinidad, eh, viene como en dos partes. Eh, es escuchar y testimoniar. Es escuchar para proclamar. Es escuchar para dejarnos transformar y vivir según esa transformación. Y aquí aparece un segundo binomio que puso de manifiesto la, la asamblea del CELAM de Aparecida y que ahora la Iglesia ha recogido en sus documentos, sobre todo Francisco, en la Evangelii Gaudium, que es eh, discípulo y misionero. Esto ya lo vemos por doquier que se nos recuerda. Todo cristiano es, por definición, podemos decir así, discípulo y misionero. Nunca dejamos de ser discípulos y nunca dejamos de tener la responsabilidad de ser misioneros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pero para ser auténtico misionero, tengo que ser discípulo. Y no seré verdadero discípulo si no doy de lo que tengo. La fe, dirá San Juan Pablo II en la Redentorismisio, se fortalece dándola. Por eso este binomio discípulo y misionero es de alguna manera lo que nos pide la Trinidad en el misterio de la transfiguración. Es decir, eh, es como si el Padre nos dijera, yo te doy a mi Hijo plenamente. ...y mi Hijo te va a entregar con su muerte y resurrección al Espíritu Santo. Escúchalo y vívelo. Escúchalo y testimonialo. Entonces, esta tarea de la Trinidad en la transfiguración... ...es una tarea que es de por vida. Hasta que lleguemos al cielo, donde ya poseeremos aquello que esperamos... ...y donde veremos cara a cara aquello en lo que creemos. Y participaremos del mismo amor en la medida en que aquí hayamos crecido en ese amor. Entonces, ahora la tarea nuestra en la Tierra es escuchar. Quisiera también recordar cuando el 6 de enero del año 2001, el Papa San Juan Pablo II cerraba el año jubilar, el año 2000. Y ahí nos, nos eh, dio a la Iglesia un documento que era como el documento que expresa todo el fruto del jubileo, con todo lo que supuso, no me voy a detener ahora en ello, este documento se llamaba Novo Milenio Ineunte, comenzando el nuevo milenio, y estaba todo él surcado por la máxima que Jesús le da a San Pedro en el capítulo quinto de San Lucas, Duquinaltum, que es navega mar adentro y echa las redes. Como que Juan Pablo II condujo a la iglesia a, 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 al tercer milenio, y le recordó la misión de echar las redes. Y desarrollando esta misión y este fruto del, del jubileo del 2000, ahora ya nos acercamos al jubileo del 2025, eh, el Papa San Juan Pablo II señalaba siete prioridades pastorales. Él decía, estas prioridades pastorales no pretenden sustituir los programas diocesanos, parroquiales, institucionales, de los movimientos. No, no, no se trata de cambiar, sino que sean como transversales a todos ellos. Es decir, que tengamos en cuenta estas prioridades en toda nuestra vida y llevamos adelante con estas prioridades nuestros programas. No voy a recordar ahora las siete prioridades, pero sí las dos últimas, porque creo que están expresadas en el misterio de la transfiguración. La sexta prioridad pastoral que indicaba ahí el Papa era escuchar la palabra de Dios. Y la séptima era proclamar la palabra de Dios. ¡Qué hermosa tarea escuchar la palabra de Dios! Escuchar a Jesucristo. Y aquí eh, me voy a servir de una cita de San Juan de la Cruz en el libro segundo de la obra Subida al Monte Carmelo. En este libro, en el capítulo 22 eh, de la par segunda parte, eh, habla de cómo Dios en su Hijo nos lo ha dicho todo. Es un pasaje que recoge también el catecismo y que de alguna manera viene a expresar lo que dice la Carta a los Hebreos en su comienzo y, por supuesto, el pasaje de la transfiguración. Vamos a escuchar este, este este texto de, de san juan de la cruz y luego lo profundizamos
0: porque en darnos como nos dio a su hijo que es una palabra suya que no tiene otra todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él dándonos al todo que es su hijo por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad.
1: Qué bellamente expresa San Juan de la Cruz esta realidad que el Padre nos dice en la Transfiguración: Escuchad a mi Hijo, escuchadlo a Él, porque en Él os lo he dicho todo porque en él os lo he dicho de una vez, porque en él os lo he dicho para siempre, porque no tengo nada más que deciros. Por eso, San Juan de la Cruz en realidad eh, cita este pasaje de la transfiguración cuando habla en el libro segundo de cómo la fe es la única manera de unirnos con Dios en nuestro entendimiento. Ya sabéis que, contextualizando un poquito la, la obra de San Juan de la Cruz, eh, San Juan de la Cruz, eh, su camino espiritual lo expresa con el término noche ¿no? y comentando el poema en una noche oscura con ansias en amores inflamada o oh dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. Entonces él explica cómo en esta noche que es la transformación de la parte de nuestra sensibilidad, nuestros sentidos externos e internos, y también de nuestras potencias, entendimiento, memoria y voluntad, hay una labor que él llama noche activa, que nosotros con la gracia tenemos que, también acompañando a la gracia, poner en camino y, y dejar que el Señor nos transforme, noche activa del sentido, noche activa del espíritu. Eh, del entendimiento, de la memoria y de la voluntad. En esta noche activa del Espíritu en el entendimiento es cuando nos dice no tenemos que ya buscar visiones, locuciones, etc. Y mucho menos que Dios nos hable, dirá San Juan de la Cruz, como hablaba en el Antiguo Testamento a los profetas. ¡Ay, Señor, en el como en el monte Sinaí, que yo ahora te pueda! Y dice, porque si pretendemos que, que, que Dios nos hable, como hablaba en el Antiguo Testamento, dice San Juan de la Cruz, estamos haciendo agravo a Dios porque es como si le pidiéramos en parte lo que Él nos ha dicho del todo. Entonces Él nos dirá, pero si te lo he dicho ya en mi Hijo, si en mi Hijo te he dicho no solo lo que decía el Antiguo Testamento, sino ya plenamente, te lo he dado a conocer, eh, míralo a Él, estudialo a Él, únete a Él, escúchalo a Él. En Cristo lo tenemos todo todo. Qué bien lo experimentó San Pablo cuando decía que todo es basura comparado con tener a Cristo. Como en Cristo se nos ha dado la plenitud, y quien nos aparta del amor de Cristo, nadie nos puede separar de este amor manifestado en Cristo Jesús. Eh, tenemos que llegar a esta mirada de plenitud hacia Cristo. En él Dios Trinidad se nos ha dado a conocer, se nos ha manifestado plenamente. Luego veremos cómo el Espíritu Santo no va a enseñar nada nuevo. Lo que nos va a hacer es ayudar a vivir, conocer eh, a Jesucristo. Por eso dirá, Jesús tomará de lo mío y os lo irá dando a conocer, para llevaros al conocimiento pleno de la verdad. El conocimiento de pleno de la verdad es el conocimiento de Jesucristo. Por eso... Esta tarea de Dios Padre, de escuchar a su Hijo, tiene que entusiasmarnos en toda nuestra vida. Y qué hermoso que todos los días dedicáramos unos minutos leyendo el Evangelio del día, el Evangelio es la palabra de Jesús, la palabra del Señor, así se proclama, y ahí conocer a Jesucristo cada día más. San Ignacio en sus ejercicios dirá conocimiento interno de Cristo para que más lo ame y lo siga. Bueno, pues de esto se trata, de conocer a Cristo escuchándolo. De Cristo, palabra del Padre, tiene que ser oída, y dice San Juan de la Cruz, en un silencio eterno el Padre ha pronunciado su palabra y en un silencio eterno también ha de ser escuchado. Bueno, pues que vivamos esta escucha atenta de la palabra, donde nos lo ha dicho el Señor todo. Y por eso, cuando tengas inquietud, y cómo será esto y tal, mira a Cristo, escucha a Cristo, aprende de Cristo... Esto es lo que hizo la Virgen plenamente. Ella era la que primero y mejor escuchó, por eso es la primera discípula. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dijo Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y ya para terminar este programa en el que hemos empezado viendo cómo Dios a lo largo de su vida pública nos habla de distintas maneras de la Trinidad y cómo este misterio de Dios Trinidad se ha manifestado en la transfiguración de Jesús y cómo en este misterio de la transfiguración eh, la Trinidad que se nos da al mismo tiempo nos pide la tarea de escuchar al Hijo y en el Hijo conocer plenamente lo que Dios nos ha revelado pues que concluyamos viendo cómo la Trinidad nos invita a vivir una vida transfigurada. Nos invita a que escuchando al Hijo transfiguremos nuestra propia vida llenándola de amor. Porque esta es la transfiguración que el mundo necesita. Porque esto es lo que el Señor ha venido a darnos, su amor misericordioso, que es lo que transforma este mundo y lo que nos hará llegar a la vida eterna. ...que llenemos de amor nuestra vida... ...abriendo de par en par nuestro corazón al Señor... ...y viviendo el misterio de Dios Trinidad. Queridos oyentes de la Radio María... ...queridos oyentes del Cielo Abierto... Eh, ...nos encontraremos Dios Mediante... ...el próximo cuarto viernes... ...y como saben... Eh, ...está el correo el elcieloabierto... ...arroba radiomaria.es... ...para recibir cualquier sugerencia... ...y comentario que quieran hacer... Y les agradezco de corazón a todos los que habéis escrito y también que podéis escuchar este programa en la página web de Radio María, en el podcast. Allí nos encontramos de nuevo. Santísima Trinidad, os adoro y os amo. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado el cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.